0: Ich bin Renate kühl Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus des heutigen Podcasts steht das 4K-Modell des Lernens. Und darüber spreche ich gleich mit dem Experten der heutigen Folge, Jöran mus -Meerholz. Herzlich willkommen, Jöran.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu können und möchte ich unseren Hörern zunächst kurz vorstellen. Jöran Moos-Meerholz ist Diplompädagoge mit Schwerpunkt auf Lernen und Lehren im digitalen Wandel. Er gilt als Experte und Wegbereiter für die Arbeit mit digitalen Materialien, insbesondere mit Open Educational Resources, OER. Mit einem kleinen Team betreibt er die Agentur Jöran und Konsorten und ist da leicht zu finden. Und jöran.de. Neben den beratenden und konzeptionellen Arbeiten der Agentur schreibt Jöran Moos-Meerholz für Fach- und Massenmedien, Print und Online, hält Vorträge und gibt Workshops. Und auch zu den 4K sind im Internet mehrere Veröffentlichungen, sowie ein interessantes Video von Moos-Meerholz zu finden. Also kurz die Schlagworte, wofür stehen die vier K? Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Und dazu dir, Jürgen, als erstes die Frage, woher die Idee beziehungsweise die Aussage kommt, dass wir diese vier Kompetenzen brauchen, um im 21. Jahrhundert gut leben zu können.
1: Die Frage ist total spannend, nicht auf den ersten Blick, weil woher kommt das? ist meistens ja mehr so eine akademische Frage, aber in dem Fall ist es tatsächlich total interessant, um zu verstehen, was wir in der deutschsprachigen Debatte mit den vier Ks verbinden, nachzuvollziehen, wie diese Idee sich entwickelt hat. Und das habe ich Letztes Jahr, das heißt 2021, dann ein bisschen ausführlicher mal recherchiert und war selber ganz überrascht. Also der Anfang war noch relativ einfach. Man kann zurückgehen und sagen, okay, der, der Zeitpunkt ist 2002, der Ort sind die USA. Und damals wurde eine sogenannte Partnership for 21st Century Skills kurz P21 gegründet und äh, das waren so ganz verschiedene Akteure, eine sogenannte Multi-Stakeholder-Initiative, also da waren so fachliche Experten drin, politische Entscheider, Leute aus Gewerkschaften, Ministerien, USA und ganz, ganz viele Unternehmen und damals ganz viel so diese Tech-Unternehmen, äh, AOL für die Leute, die es noch kennen, äh, Microsoft, SAP und so weiter. Und die haben ein, ein äh, Konzept entworfen und das Erste, was daran wichtig ist, wenn man sich das anschaut, ist, dass die 4Ks, ähm, die da drin vorkommen, nur ein Bestandteil waren von diesem Konzept. Also das Konzept hieß nicht 4Ks, sondern das Konzept hieß ähm, Framework for 21st Century Learning, ein Rahmenkonzept für das 21. oder 21. Lernen im 21. Jahrhundert. Und ein Teil davon machen die 4Ks aus. Die 4Ks stehen nicht für sich, sondern sind eben eingebunden in einen größeren Kontext. Das ist so das Erste, was tatsächlich wichtig ist, um heute noch zu verstehen, ähm, wie die 4Ks einzuordnen sind. Wenn ich noch zwei Sachen dazu sagen darf, äh, was tatsächlich auch interessant ist, äh, wenn man sich das dann anschaut, die diese Bausteine, die da drin stehen, ähm, dann sind das, wo die Fikars sind, sowas wie ähm, das heißt Learning and Innovation Skills, also es geht um, um Lernen und Innovation ist im Deutschen immer nicht ganz so richtig übersetzt, aber wir haben nichts viel Besseres, ähm, mit dem man sagte, okay, das ist irgendwie neu, was man beim Lernen lernen muss und am Ende des Lernens muss, um auf dieses 21. Jahrhundert vorzubereiten sein im, im Beruf, im Leben als Bürger. Und dann ist auch noch interessant, wenn man sich das anschaut, im englischen Original war das viel mehr als die vier ks oder als das, was wir im Deutschen übersetzen, weil Kreativität hieß nicht etwa Creativity, sondern Creativity and Innovation. Und kritisches Denken hieß nicht etwa nur Critical Thinking, sondern Critical Thinking and Problem Solving. Das heißt, da waren schon mehr Ebenen drinne, die äh, dann in der Übersetzung verloren gegangen sind, wobei auch schon Übersetzung zu viel ist, weil es gab gar keine Übersetzung dieser Arbeiten, die damals diese Initiative gemacht hat. Auch in den Folgejahren haben sie noch Forschung und Publikationen unterstützt. Das wurde im deutschsprachigen Raum kaum beachtet, geschweige denn übersetzt. Ähm, die Übertragung fand eher dann sehr oberflächlich statt, insbesondere nach meiner ähm, Recherche, ich würde jetzt das nicht zu hoch bringen das Wort Recherche, Recherche, aber nach meinem Erklärungsmodell, ähm, einfach weil das sozusagen so ein Lieblingsthema von Andreas Schleicher, dem PISA-Vater von der OECD war, ähm, der das einfach in Vorträgen gemacht hat. Und auch das war für mich noch überraschend, in Publikationen der OECD taucht das nirgends prominent auf. Das war so ein Andreas Schleicher-Thema nach meiner Wahrnehmung, der das einfach in Vorträgen ganz groß gemacht hat. Und dann ist es in der deutschsprachigen Debatte aufgenommen worden, aber ohne zu rezipieren, dass dahinter schon viele Überlegungen und, und Vorarbeiten standen.
0: Mhm. Auf diese 4K würde ich jetzt gerne kommen und ähm, dich bitten, ja zu erklären, was die für dich bedeuten, was die für Lernen, die für Lernende bedeuten.
1: Mhm. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich habe für mich für das Lernen so eine, ja, muss man sagen, fast naive oder fast banale Definition der Begriffe gemacht. Ähm, ich mache die mal vielleicht nicht alle gleich ausführlich, weil Kollaboration und Kom Kommunikation kann man relativ schnell abhandeln. Ähm, da geht es eben darum, dass man in Bezug auf das Lernen äh, mit anderen zusammen lernen kann und äh, Kommunikation, dass man eben über sein Lernen kommunizieren kann. Und das, was sich jetzt so banal anhört, wird ja interessant, wenn man sich anschaut, wie tatsächlich die reale Umsetzung dieser Ansprüche sind, dass man sein Lernen mitteilt und nicht nur die Ergebnisse seines Lernens jemandem sagt, und sondern über sein Lernen reflektieren, sprechen, schreiben äh, kann und eben das auch mit anderen zusammen und nicht nur neben anderen. Und da ist das, was wir tatsächlich in der Praxis sehen, gar nicht so stark davon geprägt. Bei Kreativität gibt es, finde ich, das so am, am, äh, am zweitmeisten Missverständnisse, dass die Leute irgendwie so an, weil sie nicht Leonardo da Vinci denken, wenn sie Kreativität hören, aber für mich heißt es für das Lernen erstmal nur, dass man etwas tatsächlich neu lernen kann und beim neu oder beim Denken etwas auf etwas Neues kommt und nicht nur einfach das nachkaut, was einem vorgesetzt wird. Also nicht Kreativität im Sinne von, das hat die Welt noch nicht gesehen, sondern das habe ich noch nicht gesehen oder so noch nicht gesehen. Und die allergrößten Missverständnisse sind, glaube ich, zum kritischen Denken, was in der deutschsprachigen Debatte ganz häufig rezipiert wird, als, ähm, als kritisch sein oder kritisch bleiben oder irgendwie sowas. Ähm, häufig auch so im Sinne von, Dinge problematisieren oder Dinge nicht gut finden oder sowas. Aber, ähm, es gibt eine Veröffentlichung von, von ähm, Paul und Elder, die ist auch auf Deutsch erschienen, ähm, criticalthinking.org ist eine Seite, wo man das ähm, herunterladen kann. Und es gibt die schöne Übersetzung, der ähm, Übersetzer ähm, heißt Jean-Jacques Berchi, und der hat gesagt, beim kritischen Denken geht es um selbstgesteuertes, selbstdiszipliniertes selbstüberwachtes und selbstkorrigierendes Denken. Also es geht da eher um den Prozess, als dass man sozusagen normativ sagt, ähm, man muss besonders kritisch da rangehen oder sowas. Ähm, man kann das vielleicht ganz gut sehen, also mit kritischem Denken, wenn man jetzt in die Gegenwart guckt, also für die Geschichtsbücher, wir sprechen jetzt 2022, ist nicht gemeint, dass man in irgendwelchen Telegram-Gruppen Theorien teilt, was alles irgendwie, wer äh, schlecht macht und was man irgendwie besser weiß oder sowas, sondern dass man sich auch über Telegram-Gruppen hinaus selbstständig informieren ähm, reflektiert, eine Meinung machen kann, etc.
0: Mhm. Ja, und warum sind diese Kompetenzen jetzt so wichtig? Warum äh, gerade die vier k Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation?
1: Da habe ich nicht so richtig gute Antworten drauf, weil ich finde, man kann es damit begründen, wie die, die äh, amerikanischen Urheberinnen der Idee das damals gemacht haben, so dass es wichtig fürs 21. Jahrhundert. Da braucht es viel mehr ähm, selbstständige, selbstdenkende, kooperierende äh, Individuen und nicht nur Menschen, die das, was ihnen beigebracht wurde, wiedergeben können. Die Frage ist ja, warum ist das in der deutschsprachigen Debatte, obwohl die, die also ist jetzt sehr zugespitzt, äh, obwohl viele Leute die Konzepte nie gelesen haben, trotzdem sehr gut angekommen diese vier Cast. Und mein Verdacht ist, dass es einfach so ein Kontrast ist zu dem bestehenden Bildungspraxis, in denen diese vier ks ja eher nicht vorgesehen sind oder nur als Ausnahme vorgesehen sind ähm, oder teilweise ja sogar geradezu verboten sind. Also in vielen Situationen, in denen gelernt wird, ist ja Kollaboration und Kommunikation Tatsächlich eher als Störung, wenn nicht sogar als Täuschung äh, vorgesehen. Vielleicht ist es sozusagen dieser Kontrast zu dem, was wir bisher kennen als ähm, Bild von Lernen und von Unterricht.
0: Da würde ich gerne äh, gleich noch mal äh, näher drauf eingehen wollen im Zusammenhang mit unseren Fortbildungen. Aber vielleicht zuerst die Frage: Ist denn mit diesen vier äh, Ks alles abgedeckt, was wir brauchen? Oder Gibt es deiner Meinung nach noch ein weiteres K oder weitere mhm. Kompetenzen, die da wichtig wären für Lernende?
1: Es gibt tatsächlich mehrere ähm, unterschiedliche Ansätze, wie man die vier Ks erweitern kann. Interessanterweise, also im Englischen gerade irgendwie sind es ja ähm, four Cs, also vier Cs. Ähm, verschiedene, wie man noch mehr Cs dazu nimmt. Und einer der bekanntesten Ansätze ist von Michael Fullen und der hat gesagt, es braucht auch Citizenship und uh, and, um, uh, Character Development, also um Citizenship um, kann man auch nicht so einfach übersetzen, das ist das, was wir in Deutschland insgesamt eher so als politische Bildung sehen, Komponente davon, und Character Development können wir auch immer nicht so gut übersetzen, uh, da geht es also um eine Mischung aus Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften. Und um, in Deutschland insbesondere finde ich wichtig, auf auf Lisa Rosa hinzuweisen, weil Lisa Rosa immer in ihren Blogbeiträgen sehr für äh, ein, ein elaborierteres Verständnis der vier Ks geworben hat, insbesondere sehr ähm, gut die die ähm, das Verständnis von kritischem Denken ähm, ausgearbeitet hat. Und sie hat gesagt, es braucht noch ein fünftes K, und zwar Komplexität, Denken in Komplexität. Mhm. Und ähm, das finde ich jeweils berechtigt, die Perspektiven allerdings nur, solange man die 4Ks als isoliertes Modell sieht. Ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, in der Entwicklung war das eigentlich ursprünglich mal ein, ähm, eine Komponente unter anderem. Und auch für mich in dem, wie ich arbeite, wie ich Bildungsziele, Bildungsinhalte sehe, ähm, sind die 4Ks eine Komponente. Und ich habe nur das Glück, dass ich ein Modell gefunden habe, in dem ich das für mich einordnen kann. Das äh, ist von Fadel und anderen ähm, das heißt, vier Dimensionen der Bildung. Und äh, das Interessante ist jetzt, dass es das super missverständnisanfällig ist, weil die vier Dimensionen heißt nicht etwa die vier Ks, sondern die, äh, die vier Ks sind eine dieser vier Dimensionen. also ist Zufall, dass da zweimal vier drin vorkommt. Und die anderen vier Dimensionen oder die anderen drei Dimensionen sind äh, Wissen, äh, Charakter und Meta-Lernen, also das Lernen zu lernen und dann gibt es eben die Skills, die 4Ks. Und wenn man die dazu nimmt, dann ist zum Beispiel sowas wie Citizenship oder Character Development schon da drin, weil es in den anderen Dimensionen verortet ist.
0: Okay, neben den Dimensionen Wissen, Charakter, Meta-Lernen sind Skills, Kompetenzen, also die 4K, die vierte Dimension von Bildung. Das, was Lernende in Zukunft vor allem brauchen. Ich denke, damit diese vier Kompetenzen aber bei Lernenden entwickelt werden können, müssen Lernende selbst diese vier Kompetenzen leben. Das heißt, sie müssen Unterricht so gestalten, dass dort Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken gefördert werden. Und das wiederum heißt, dass Lernende diese Skills auch selbst verinnerlicht haben müssen. Nur wer so arbeitet, gestaltet Lernen so. Dass diese Kompetenzen auch entwickelt werden können, oder?
1: Es ist ja ein Podcast, deswegen muss ich dazu sagen, dass ich die ganze Zeit sehr heftig nicke <lacht> und <lacht> ähm, tatsächlich sagen würde: Ja, das ist tatsächlich einer der zentralen äh, Voraussetzungen oder Herausforderungen oder sowas, ähm, dass in einem Umfeld, in dem das nicht gelebt wird, es natürlich sehr schwierig ist, dass tatsächlich das irgendwie weiter in die Breite kommt. In einem Umfeld, in dem sowas wie Zusammenarbeit nicht zum Standard gehört, ist es sehr schwer, das dann auf der Ebene des, des Lernens umzusetzen. Jetzt würde mich, auch, vielleicht können wir jetzt sozusagen auch etwas dialogisch machen, weil ich den, den Bereich nicht so gut kenne wie du. Deswegen wäre es jetzt für mich nochmal interessant zu sagen, was würdest du sagen?
0: Ja, die Frage ist, wie können Fortbildner und Fortbildnerinnen ihre Seminare so gestalten, dass die Teilnehmenden die 4K dabei erleben und dabei auch selbst realisieren? Ich versuche es mal mit Beispielen. Kreativität zum Beispiel kann durch offene Aufgaben gefördert werden, wenn unterschiedliche Lösungswege zu finden sind, wenn eigene Aufgaben, Inhalte oder Formate entwickelt werden. Kritisch denken müssen die Teilnehmenden, wenn sie Gewohnheiten oder Verhalten hinterfragen, wenn sie neue Perspektiven einnehmen oder Gelerntes in andere Kontexte übertragen. Bei Kollaboration denke ich an Vereinbarungen in der Gruppe, an Verantwortungsübernahme, an Aufgabenstellungen, bei denen ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Und Kommunikation ist bei all dem Gesagten, bei jeder Zusammenarbeit erforderlich. Etwas
1: aushandeln, sich austauschen, Feedback geben. Ja, also... Das, glaube ich, ist tatsächlich eine zentrale Voraussetzung und vielleicht ist es auch so eine Ebene, die man gar nicht so stark fassen kann, weil sie intuitiver oder, ähm, ja sagen wir mal, intuitiver passiert. Man merkt das vielleicht eher im umgekehrten Fall, wenn man mit Menschen arbeiten würde, beispielsweise im Bereich Fortbildung, die immer standardmäßig isoliert oder alleine individuell für sich arbeiten, ähm, dass da sozusagen einfach gar nicht so viele gemeinsame Bilder da sind, was beispielsweise kollaboratives Arbeiten oder kollaboratives Lernen sein kann, weil einfach der gemeinsame Erfahrungshintergrund fehlt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht noch eine Rückfrage dann an dich, wenn ich darf. Meine Beobachtung bei den 4Ks, wenn man sich die Pädagoginnen anschaut oder die Fortbildnerinnen anschaut, die in dem Feld schon fortgeschritten sind, dann ist, würde ich sagen, ist ein, ein Patentrezept oder sowas, das diese verschiedenen Dimensionen von Bildung, zum Beispiel Sprachen lernen im Sinne von, keine Ahnung, dass ich einfach Wissen habe, wie Sprache funktioniert, dass ich das anwenden kann und dass ich Kreativität und Zusammenarbeit lernen kann, das ist miteinander verflochten, wie ein Zopf. So, Ich stelle mir das mal vor, dass die verschiedenen Bildungsziele wie ein Zopf miteinander verflochten werden. Und ich habe das Gefühl, dass gute Pädagogeninnen, gute Fortbildnerinnen das intuitiv machen. Wenn man sie fragt, wie machst du das eigentlich, wie verflechtest du diese unterschiedlichen Bildungsziele miteinander, dann ist das eher intuitiv, dass sie das machen und dass wir gar nicht so viel sozusagen über die Beschaffenheit des Zopfes wissen. Kannst du damit was anfangen? Kannst du was für Sprachenlernen sagen?
0: Ja, die vier Dimensionen miteinander zu verflechten, klingt auch für mich nach guter Bildung, nach guter Fortbildung. Auch wenn dies vielleicht nicht in jedem Format möglich ist, wie zum Beispiel bei kleinen Wissenshäppchen in Form von Online-Vorträgen oder wenn Erklärvideos als Fortbildungen nutzt werden, bei Lehrerfortbildung denke ich aber am, an umfassendere Angebote, bei denen es neben Wissens- und Kompetenzerweiterung um Hinterfragen von Haltungen, um Erprobung und Anwendung in der Praxis geht, wo solche Mini-Vorträge vielleicht integriert sind. Und da sollte man bei der Planung in der Tat alle vier Dimensionen berücksichtigen, finde ich. Und als Fortbildner, als Fortbildnerin genau überlegen, planen und dann auch im Auge behalten, ob und wie die vier Dimensionen in der jeweiligen Veranstaltung ineinandergreifen.
1: Ich nicke wieder ganz stark.
0: Jöran, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Und verabschiede mich für heute. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank dafür, dass Sie bei unserem Gespräch zu den 4K dabei waren. Welche Aktivitäten könnten Sie sich vorstellen, um in Ihrer nächsten Fortbildung Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken zu fördern? Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast-impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.